0: A gente abre espaço para uma homenagem, uma reflexão muito importante uh, em relação dos maiores nomes da história, uh, da cultura do país. Me refiro a do Danilo dos Santos de Miranda, diretor do Sesc São Paulo, infelizmente partiu ontem Uh, e deixa um legado gigantesco né? sobre política cultural, sobre gestão. E a gente vai falar um pouquinho sobre a importância dele. A gente convidou alguém que é desse segmento, atua muito, milita muito na área do audiovisual a diretora de cinema, diretora, produtora, roteirista Laís Bodansky. Oi, Laís, obrigada por estar aqui com a gente.
1: Oi, boa tarde, obrigada pelo convite.
0: Bom, primeiro preciso te perguntar, Laís, não sei o quanto você pôde ser próxima do Danilo Miranda ou em que momentos você pôde estar próxima ao Danilo Santos de Miranda, um pouco da sua relação pessoal com ele.
1: Certo, bom, é, é difícil você encontrar uma pessoa que trabalha na área cultural, que não, não tenha em algum momento da sua vida, mesmo sendo de uma geração mais recente ou mais uh, uh, antiga como a minha mesmo, que não conheça, que não tenha participado de algum evento com a presença né, do, do Danilo Santos de Miranda, é, ou é, é trabalhado de alguma forma, direta ou indiretamente, com o próprio SESC. É, e eu não falo isso só do Estado de São Paulo, né? eu falo o Brasil inteiro, apesar do, do Danilo ser o responsável pelo SESC do Estado de São Paulo, mas o SESC do Estado de São Paulo é, indiretamente atua no Brasil inteiro, até pelo fato dele fomentar a cultura é, de vários cantos do país, que é ou através de oficinas, ou shows, eventos, convidando para palestras, pessoas da área, da área cultural do Brasil inteiro. É, e de vários segmentos da área cultural, né, então, e claro que eu é, tenho sim essa, tive sim essa essa sorte é, de ser contemporânea a essa gestão maravilhosa do Danilo Santos de Miranda, eu posso falar assim que, bom, primeiro, eu, eu faço cinema, mas antes de fazer cinema eu fiz teatro, eu pensei em ser atriz e naquele momento eu era uma adolescente e eu pensei, bom, como é que eu vou começar é, no teatro? E quem era o grande encenador é, é, do país, claro que não o único, mas um dos principais, porque já tinha é, uma carreira sólida, é o, o Antônio Filho é, que foi justamente com o seu centro de pesquisa teatral, que sempre morou e foi incentivado pelo Sesc, morando ali no Sesc Consolação, é, que desenvolvia esse trabalho fortíssimo e que existe até hoje, apesar também é, do Antunes não estar mais aqui com a gente. Mas, é, então, eu, eu meu primeiro é, contato é, como como uma pessoa já da área de cultura foi fazendo parte do CPT com o Antunes Filho. E eu tive essa experiência de viver o SESC no dia a dia. E não só eu participava do CPT, como eu, eu descobri o mundo SESC. Né? Uhum. Porque o SESC, para você usar o SESC, não é só... Você não precisa ser só um contribuinte direto. Você tem o direito de se associar com preços realmente populares e poder fazer cursos de várias áreas. É, eu lembro que daí, eu, 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 eu não só eu fazia cursos da área da... da, da de, 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 de cuidando de mim fisicamente, mas também intelectualmente, fazendo cursos que eu nem sabia que podiam existir, porque eles são sempre tão originais. Então, assim, a minha entrada, meu primeiro contato real... É, foi ali muito adolescente dentro do CPT, mas depois disso seguiu e segue até hoje, né, assim, uh, não só, assim, por exemplo, a primeira vez que eu dei aula na minha vida <risos> é, foi também num Sesc no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, e eu lembro que eu, tava, eu era muito menina, eu não tinha feito ainda nem Bicho de Sete Cabeças, eu tinha feito apenas um curta-metragem que teve uma repercussão importante que foi o cartão vermelho, e imediatamente eu fui convidada para dar um curso no interior de São Paulo, e recebendo de forma decente, eu não tinha ainda nem currículo de professora, mas, é, mas eu tive esse aval de que não, você é uma pessoa, e as pessoas querem ouvir já a sua experiência, e a partir de então eu até também, muitas das coisas que eu desenvolvi na minha vida, para além do cinema, foi também na área de educação audiovisual, e eu tenho que confessar que nasceu ali a minha primeira experiência. Né? Uh, mas assim, o meu, minha formação toda, por exemplo, de cinema, para além da Faculdade de Cinema, foi através da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que se você for analisar, o primeiro grande incentivo é, da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo foi o SESC, é o, o mais longevo patrocinador da Sim. Mostra de São Paulo é o SESC. Né, assim, que apostou e entendeu a importância desse grande evento para a cidade que está aí. É, e, por exemplo, é, isso há 40 anos atrás, e há 20 anos atrás, hoje, por exemplo, eu li um depoimento da Adriana, da Feira Preta, falando a mesma coisa, que a Feira Preta teve o seu primeiro incentivo, e patrocínio e apoio através do Danilo Santos de Miranda, que uma vez encontrou com a Adriana num evento, ela contou a dificuldade que era há 20 anos atrás, né Eu explicou para ele há 20 anos atrás, que ela não conseguia nenhum apoio, porque as pessoas não entendiam nem por que, que a Feira Preta se chamava Feira Preta. E ele imediatamente entendeu e falou, procura o Sesc, o Sesc foi o primeiro que entrou com um patrocínio significativo que fez a Feira Preta existir como ela é hoje. Ou seja, um olhar do, do, do Danilo é sempre de vanguarda, entendendo a importância, né, assim, da, 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 desse tanto de um primeiro apoio como a manutenção daquilo que já fincou raiz, porque a gente sabe que infelizmente nas nossas políticas públicas é, de governo às vezes bate um vento, como bateu recentemente, e tudo desaparece. Então, por exemplo, nesses últimos anos de, 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 de obscurantismo na área cultural do nosso país com com um governo federal anterior, é, que eu pessoalmente chamo de desgoverno por justamente não ter nenhum projeto, o projeto era apenas é, liquidar, acabar com a área cultural de educação e de ciência nesse país, ficou de pé todo o projeto SESC, porque é um projeto que de fato é, olha o país a longo prazo. O SESC, através da gestão, da visão vanguardista do Danilo, é, é, sempre é, é, fez um, é, um projeto de visão não imediatista, mas uma visão é, percebendo da sua importância, é, uma, uma constante, né, assim, que, é, que, é, que é a importância da nossa cultura, visto não só... É, é, percebendo que não é uma, uma, uma ação assistencialista mas justamente ao contrário colocando o nosso país numa posição é, de igual para igual com grandes potências econômicas né? assim você é, qualquer lugar que você visite de um SESC você percebe um, um funcionário ali que está te atendendo na fila o sorriso no rosto o orgulho de trabalhar ali ou se você trabalha é, e é contratado no SESC você no financeiro, em qualquer departamento, nos bastidores do SESC, é, a, é o mesmo orgulho das pessoas que trabalham ali, ou seja, porque as pessoas percebem a importância. Recentemente, a gente teve até uma polêmica né, sobre se deveria uma parte do valor é, do orçamento SESC-SENAC ir direto para o Ministério do Turismo, e eu, a população gritou imediatamente, né, porque uma coisa que está dando certo a gente não pode mexer. Né? Assim, a nossa grande preocupação com a partida do Danilo Santos de Miranda é se a gente vai manter esse legado, que eu acredito que sim, porque ele é muito importante, não é tão fácil se desfazer. Mas não há dúvida que ele vai fazer muita falta.
0: A gente comentava aqui no começo do programa, Laís, é, aquela eterna... Aquele eterno sonho que tantas vezes foi ventilado se o Danilo tivesse se tornado ministro da cultura. Você hum. imaginaria que o Danilo uhum. conseguiria ser, é, assumir a, a área pública 100% assim, ou, Laís?
1: Olha, eu claro que eu fazia parte do coro que queria que ele fosse para o Ministério da Cultura. <risos> Confesso que sim. <risos> porém, porém, é, ele é ele sempre foi uma pessoa tão inteligente, de visão justamente, né, da, é, é, mais complexa do que é uma gestão cultural, ele nunca aceitou. E, ao mesmo tempo, nunca abandonou a cultura. Exato. E eu acho que ele tinha toda a razão. É, eu acho que o, o mesmo Danilo, numa gestão pública, não conseguiria fazer aquilo que ele era capaz de fazer e coordenar com a sua equipe competente é, no SESC. Eu acho que por vários motivos, né, assim, porque... É, primeiro, justamente, porque, infelizmente, a, a gente tem um hábito, é, na, 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 em, em vários é, governos né, no Brasil, da gente fazer uma política de curto prazo, ou seja, uma política de governo, não de Estado, não uma visão consistente, pensando no, no, na, na população e naquilo que, é, nesse legado que tem que chegar para as próximas gerações, né? assim, infelizmente. Não que seja tudo assim, eu, eu, eu não sou contra uh, os políticos e a política, ao contrário, eu, sou, eu, 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 eu prezo muito isso. É, mas no caso, eu acho que do Danilo, ele seria devorado pelo sistema político, pela, infelizmente por, por, por hábitos é, também de, 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 de corrupção que ainda é, é, ocupa é, o nosso nossa nossa política basta a gente observar o nosso congresso com, com a maneira como como o orçamento é, foi colocado na mão dos deputados esse orçamento secreto que a gente não sabe o que vai acontecer e a gente não sabe o que aconteceu né as notícias que chegam são terríveis né então assim é, e, e, e eu acho que ele teria é, ele não conseguiria sobreviver nesse nesse mar de, de de, de grandes piranhas, é verdade, são poucos que têm essa malícia e conseguem sobressair e manter a sua dignidade. Eu acho que talvez o Danilo não conseguisse é, e ele não conseguiria, talvez, também colocar esse projeto de visão de longo prazo. Né? É, então, no final... É, das contas, eu acredito que foi a, sabe, a coisa certa, uhum. naquele momento parecia que não, mas eu vejo que sim, que foi a coisa certa que ele fez.
0: Estava tá, pensando aqui, enquanto pensava até me emocionava num país nosso, que é tão desigual, tão inseguro, né nossa experiência é tão forte com o Sesc, especialmente aqui é, na cidade de São Paulo, né? pela capilaridade das unidades, estava pensando que o único lugar que minhas filhas se sentem livres, 100% livres e felizes, é dentro de uma unidade do Sesc. Elas fazem o programa Curumim, não sim. sei se você conhece, Laís. Sim, sim. E a liberdade que é... elas experimentam dentro de um Sesc, eu, eu te juro, eu não experimento em nenhum sim. outro lugar desse país. Isso é um negócio que eu queria ter dito isso para o Danilo, entendeu?
1: Ah, eu, eu acho que ele sabia, mas é sempre importante a gente falar, mas é, o que eu acho que completando esse teu depoimento, é, é, quando a gente fala dentro de um SESC, é de qualquer SESC, Exato. e o SESC está espalhado em toda a grande São Paulo, em toda, por exemplo, em bairros é, que tem um índice de violência significativo, você entra num SESC e você, você se sente protegido e, 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 e é, a vontade é um ambiente de, de muita segurança né? assim, por todos que estão ali dentro pelos funcionários e pela, pela beleza do, do próprio espaço que é muito convidativo para que você tenha essa segurança né? e sem impor, sem ter aqueles muros altos, sem ter burocracia né? assim, então, ou seja a segurança ela se impõe de outra forma uhum. é, E por exemplo, eu comecei a frequentar Projetos culturais na Grande São Paulo, na, nas franjas da cidade, na periferia da cidade, com o Sesc, de, por exemplo, ah, tal peça vai estrear. Ah, eu estou acompanhando aquele grupo é, e eu vou na, na, na estreia dessa peça, eu vou ver essa primeira temporada, assim, primeira mão, né? Vou lá assistir. Onde é? É num Sesc que, que do, da, de onde eu moro, no meu espaço privilegiado, do meu ponto de vista é longe. Mas aí quando eu vou, eu chego lá primeiro. Não é tão longe. E depois eu descubro, é seguro. E depois, gente, que qualidade, que beleza. E quantas outras coisas tem nesse espaço para além daquele, daquele evento cultural que eu fui assistir. Ou seja, é, o, o, a gestão do Danilo é marcada com a qualidade e dignidade em qualquer lugar. Né? Então, não tem diferença se você está no centro ou se você está num subúrbio, tanto faz. Né? Se você está no, no interior do estado de São Paulo, tanto faz. Ah, mas aqui ainda não tem produção cultural que justifique ter um SESC. Tem um SESC. Na hora que tem o um SESC, a gestão, a, 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 os polos culturais acontecem. Eu vejo isso no cinema, no audiovisual. Quando eu vejo um polo de audiovisual no interior de São Paulo, tem um SESC acoplado ali, né? Então, uhum. é, porque que leva curso é, e que cria o um fomento ali naquela região, é impressionante. Sim.
0: Laís, pensa o que é para a indústria da música, o SESC. Pensa. Tira o SESC por um minuto, o que significaria a indústria da música no Brasil. É um impacto absurdo, Sim. né, Laís?
1: Exatamente. É, é, é isso que eu estava falando aqui no começo, né assim, uhum. o, o SESC, é claro que o estado de São Paulo é um estado mais rico, e ele tem um SESC mais... É, é poderoso economicamente mas não, nem por isso ele fecha as portas para o resto do país para o país inteiro, ao contrário convidando Exato. e contratando expressões culturais do Brasil inteiro e levando, na hora que fomenta através do Estado de São Paulo esse, essa, esse pequeno grupo de teatro ou, essa, ou, ou uma produção audiovisual ou mesmo é, uma, uma, uma produção musical um evento musical, ele a partir daí ele viaja o Brasil inteiro, né? então é, é, ele está conectado com o país, o, o, o que aconteceu, o que o Danilo de Miranda fez, ele fez uma política, apesar de ser focado no estado de São Paulo, ele fez uma política cultural para o Brasil inteiro.
0: É isso, é isso. Bom, um pouco você já disse, Laís, mas só para reforçar, Danilo vai, a gente sente muito e fica muito preocupado com o futuro, mas ele já construiu processos e suficiente suficiente para o SESC sobreviver sem ele, né, Laís?
1: Eu acho que sim, mas eu acho que a gente não pode se acomodar de forma alguma, né? Uhum. A gente tem que ficar em estado de alerta e passar esse conhecimento e esse histórico para as próximas gerações, porque senão isso também se perde, a gente também sabe que só comparando, né? Assim, se você vai outro dia, eu li que fizeram uma pesquisa na Inglaterra que, com as novas gerações dos pequenos que estão chegando, eles não conhecem Beatles. Ou seja, olha a rapidez com que é uma expressão cultural tão importante. É, cai num limbo e fica esquecida se a gente não mantém vivo esse legado e esse, o porquê desse legado para as próximas gerações, ele vai se perder, não há dúvida então a gente tem que ficar em estado de alerta
0: Perfeito, Laís Bodanski cineasta, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem, a gente falar um pouco mais sobre a importância e o legado de Danilo Santos de Miranda Laís, brigadíssimo aqui pela entrevista e até uma próxima, Laís
1: até uma próxima. Muito obrigada. Até mais.